0: 私も年に何回かあの KBI に寄せていただくんですけど、今あの、学生の方もたくさんいらっしゃるんですが、あの年配の方もいらっしゃいますが、まあ、若い方が比較的あの多いんですね。でいつもあのあ、希望があるなっていつも思います。すごくあの励まされるんですねで。私たちは、ある意味において、そういう場所で学びや訓練を受けて、まあ、直接このフルタイムの働きに召されていく人々そしてそういう人々を支えていく兄弟姉妹でこのどちらかの立場であると思うんですけどもの KBI はもうさっき太田先生おっしゃったように400名以上の人たちを輩出して、まあ、日本の各地で今や日本だけではない世界中にですね宣教師という形でも多くの素晴らしい器をあの送っております。まあ今日も私たちは特にこの KBI を覚えまた感謝して姉妹たちに私の感謝をぜひ KBI にお伝え願いたいと思います。あの私も KBI に行きましてやはりまあ人数が多いということもあるんですけどあの学生の方のお別れを聞くチャンスっていうのはほとんどないんですね私の話すばっかりでまあ今日あの別れを聞きながら私自身もイエス様から見言葉をいただいて。踏み出ししたたととのことをずっと考えておりましたあの表現するっていうのはすごく大事なことだと思いますでこの表現するのは、まあ、通常は口で表現することが言葉多いんですねもちろん表情であったり態度であったりまた今日もありますが手話でそれを表現するという方法もありますけど、まあ、大抵の場合はこう口を通してこう表現するわけですでこの表現がなされていくと思わないことを経験します。いやああいうことを考えていたのかとかあるいはその言葉によってこの深い感動を経験する場合もあります、まあ、昨日は真知、えー、子姉妹の結婚式がありまして、えー、先日の、まあ、姉妹にあの送る少し言葉を私が書きました時に、えー、すぐにこういうふうに書いたんですね、えー、姉妹の真知子さんの、えー、素敵な花嫁姿を見ると私は泣いてしまうかもしれませんねと書きましたで実際に結婚式の披露宴で最初にご挨拶をお祝いの言葉を申し上げる時がありましたけど、まあ、深い感動を覚えてまた本当に目頭が熱くなりましたあの彼女はちょうど10年前に洗礼を受けたんですねですから教会に来たのがもう少し前だと思いますえー、本当にもう愛くるしいですね、目のぱっちりとした、えー、昨日も言ったんですけど、なんかお人形さんが入ってきたのかなという感じのですね、えー、かわいい女の子でしたけど、まあ、いろんな人が来て去っていく人もおりますが、まあ、彼女はその中で、えー、本当にイエス様を信じて、戦いもたくさんあったんですけど、忠実に、えー、今日まで、まあ、来られたわけです。まあ、ですからあのまあ、結婚をして、まあ、岐阜県の方に移られるんですけれどもあ喜びとともにですね、まあ、少し寂しいなという気持ちもあの同時に、えー、皆さん方も持っていらっしゃると思いますで彼女自身もお父様お母様の感謝の言葉を語っていました泣きながらねで私はその時に思ったんですね私たちが表現するっていうのはすごく大事だなと思いました表現するっていうのはあなたの心の中にある思いがこうあるいはあなたの生活とか人生とかそういうものがこう外側に出てくるわけですね喜びや悲しみ時には怒りや憎しみ孤独や虚しさっていうのがあるかもわかりませんでも私たちはこの表現を通して多くの場合は口を通して愛情とか感動とかそういうものをこの表現するわけです、まあ、ユダヤの言葉の中に「魚は大抵口で釣られる」「同じように人間も口で引っかかる」という言葉があるそうです。まあ、皆さんの中にも「あ口で引っかかったな」という人がいるか分かりませんけどでも私たちの思いがイエス・キリストにあってしっかりとこの健全に立て上げられていくならば私たちが語ること、あるいは私たちが表現すること、えー、それは人々に喜びを与え、そして感動を与えていくものになると思います。今日皆さんどうでしょうか、皆さんの思いはどういう思いなんでしょうか、えー、素敵でしょうか、喜びでしょうか、ちょっと悲しみがあるんでしょうか、どうぞ大人の方に、今日私はこういう気持ちよとちょっとおっしゃってください。<笑><笑>ロー(笑)マ人への手紙の8章の26節から28節までを今日はお読みします今日のタイトルは「御霊の思い」ということについてお話したいと思いますローマ人への手紙の8章の26節から28節までですご一緒にどうぞ御霊も同じようにして弱い私たちを助けてくださいます私たちはどのように祈ったらよいか分からないのですが、御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって、私たちのために取りなしてくださいます。人間の心を探り極める方は、御霊の思いが何かをよく知っておられます。なぜなら、御霊は神の御心に従って、生徒のために取りなしをしてくださるからです。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには神が全てのことを働かせて益としてくださることを私たちは知っています27節の中に人間の心を探り極める方は御霊の思いが何かをよく知っておられますと書かれています精霊様も思いを持っていらっしゃる父なる神様の心の思いというものが多くこの予言書の中に表されています特に旧約聖書のエレミア書というのは父なる神様の思いをエレミアが語っているその内容がたくさん出てくるわけですそして「イエス様ご自身もその思いを持っていらっしゃいます」ですから「福音書の中でイエス様がいろんな人々とこう対話をなさる」人々からのけ者にされていた人、あるいは受け入れられなかった人、傷ついた人、病んでいる人、いろんな人とイエス様はお話をなさいました。それはイエス様の思いがそこに現れているわけです。実はイエス様を信じて、私たちの中に住んでくださる聖霊なる神様も思いを持っていらっしゃる。ですからここには、御霊の思いがという言葉が出てくるわけです。この聖霊様、この方の思いというのはこの今日読みました箇所だけを見ていきますと2つの領域に対して力強く働いていく思いであることがわかりますまず1つの領域というのは26節にあります私たちはどのように祈ったらよいかわからないのですが御霊ご自身が言いようもない深いうめきによって私たちのために取りなしてくださいますと書かれています。まず一つは、あなたの祈りを助けてくださる。これが精霊の思いです。今日も皆さんの中に、私はあの人を何か助けてあげたいとか、もしこういう人がいたら、私はすぐに手を差し伸べて助けをしたい。まあ、さっきもおしまいが、この宣教地のお証しを、DVD をご覧になってですね。イエス様のの愛をを知らない人たちの姿を見たち姿見ときに私が何か語りたい、伝えてあげたいって思いを持った。そしてその時におそらく祈りが与えられたと思います。クリスチャンはですね、いろんなことを考えたり感じたりしても、それをただ単にすぐに行動するだけではなくて、行動を起こす前に必ず祈ります。それが大切なことです。それは、あなたが思いついたことや考えていることを、祈りを通して行っていくときに初めて神様の力を経験できるからですあなたが祈って何かをした場合と祈りを通さないで何かをした場合そこには違いがあります祈りを通さないで何かをするとうまくいくと有頂天になります自分を誇りますうまくいかないと腹を立てますあるいは誰かに怒り誰かの責任に転嫁をしたいと思うようになりますあるいは自分を責めますでもあなたが祈って何かをするならばそれがうまくいってもいかなくってもイエス様に感謝を捧げますあるいはああ私の失敗でこうなったかなと思うこともあるかもわからないんですでもその時もイエス様あなたが私をこんな失敗の多い私を愛してくださってそして受け入れてくださって感謝しますこう言えるわけですもうその結果のあなたの心の状態そのものが精霊の助けによる祈りを通してそれを行っているかどうかということがもうすぐに現れ出てくるわけです。人は祈りを持っています。しかしこの祈りをどう表現していいかわからないという祈りもあるわけですね。26節に出てきます「言いようもない深いうめきによって」という言葉がありますがこれは英語ではですね言葉で表現できないうめき。とということです言葉で表現できないうめき本当に悲しいことや本当にこう求めている深い思いというものはなかなか言葉で表現できませんでもその深い心の中にあるものを引き出してくださってそしてあなたの祈りとしてそれを神様の前に差し出すことができるように導いてくださるのは精霊による祈りなんですまあ、私たちが突然いろんなことを聞いたときに「ああ、イエス様」と思わず言ってしまいます。ねえ。あるいはどうしようかなと思った時に「ああ、しようどうしたらいいでしょうか」と。で、別にそこに誰かいるわけじゃないんですけどそこにおられるイエス様にだけこう語りかけるようにあるいは時には独り言のように聞こえるかもわかりませんがしかしそれはあなたが精霊によって祈っている姿でもあるわけです。人間はなぜ祈るんでしょうかどうして人は祈り心を持ってるんでしょうか神様なんかいないとか、私はそんな信仰なんかないんだという人も祈り心は持っています。それは理由があるんですね。私は三つのことをゆうべ考えました。一つは私たちの人生にはあまりにも多くの困難とか苦しみがあるからです。人は祈りという呼吸をしないと、神を信じていても信じていなくっても、祈りという呼吸をしないとやっていけないそういうものがあります人生には困難が多すぎます苦しみが多すぎます矛盾していることや理解できないことが多すぎますつまりまず一つの理由は人生の現実ということですですから聖書は私たちの現実の生活やそういう問題について多くの助けやサデッションを与えています詩編の46編の一節をお開きになってください詩篇の四十六篇の一節こう書かれています「神は我らの酒どころまた力苦しむ時そこにある助け」あなたの信仰が強いとか弱いとかそんなことは関係なくあなたがまことの神様に目をあげてそして今私困ってるんです私大変なんです力が必要なんですと祈るならば、神様はこの御言葉の約束の通り、酒所、力、苦しむ時、そこにある助けになってくださいます。おそらく皆さんの多くは、人の言葉を超える神様からの慰めや力づけを経験していらっしゃると思います。その時に、あなたが内側から経験する深い何とも言えない感動、あるいは愛、それはどこから来てるんでしょう。聖書は、精霊によって神の愛があなたの心に注がれていると書かれています。厳密に言うならば、精霊によって神の愛があなたの霊の領域から溢れてきている。あなたは現実の問題を神に祈ります。しかしその祈りを神に捧げたときに、その奥から、その下側からちょうど綺麗なですね、爽やかな地下水が湧き上がってくるように、神様の何とも言えない深い愛が、湧きき上がってきますそしてあなたを癒しますあなたに勇気を与えますそしてあなたに信仰を与えてくれますですから逆に言いますと私たちの生活におけるいろんな問題や悩み思い患いというものを自分の力で抱きかかえていると祈りが止められてしまうわけですつまり霊的に窒息してしまいますそうすると神様の深い愛やあるいはイエス様によるこの平安、感動というものを経験できなくなるわけです。でピリピピへの手紙の4章の6節と7節に、パウロはそのことについて私たちに教えています。ピリピの4の6と7です。4章の6節7節ご一緒にどうぞ。最後に兄弟たちすべての真実なことすべての誉れあることすべての正しいことすべての清いことすべての愛すべきことすべての評判の良いことあ読むとこ間違ったここへ<笑><笑>、えー、2章、えー、ごめんなさい4章の6節六、えー、節と7節を読もうと思って8節読みましたね読んでいながら途中で気がつきましたけど。はい、ご一緒にどうぞ。何も思い煩わないで、あらゆる場合に感謝を持って捧げる祈りと願いによって、あなた方の願い事を神に知っていただきなさい。そうすれば、人のすべての考えに勝る神の平安があなた方の心と思いをキリストイエスにあって守ってくれます。きっと私が読み始めたら、先生、間違って違うと思った人はいると思いますけどね、その通りです。私たちの思い煩い、私たちの心の願い、あなたの心に何か重くのしかかっているもの、それをそのままにしとかないでください。それをあなたが祈りを通して、イエス様にお渡しするんです。そうすると、平安が与えられ、そして、この七節には、あなた方の心と思いを守ってくれますと書かれています。あなたの思いが健康であると、あなたの思いが健全であると、あなたの生活は健全になります。ひどい犯罪がたくさん起こっています。その人たちの心は健全でない状態にあるからです。その人たちの心は何かの理由で深い孤独や痛みや傷を負ってるんでしょう。何か求めているものを得ることができないという苦しみが怒りとなって様々な形で出て,出てるのかもわかりません。私たちは職場において学校において私の力ではなくイエス様に祈ることによって私の心と思いが守られていてそしてそれが私の言葉や態度や生き方の中に現れていくんだということを明かしていかなきゃいけないと思いますすべての人は生活の人生の現実を持っています祈りのない人は誰もいないんですそのことを覚えていただきたいんです二つ目なぜ人は祈るかっていうと生きる意味について求めているからです。生きる意味について。つまり人生の目的です。人生の現実があると同時に人生の目的があります。私は何のために生きてるんだろうか。このまま仕事をして一生懸命やってる、あるいは一生懸命勉強してで、これ一体何のためにやってるんだろうか。私も、イエス様を知らないときは、学校でよくそういうことを思いました。何のために勉強してるんだろう。まあ、一箇所だけ聖書を言いますが、第一ペテロの2章の22節から25節のところです。ペテロの第一の手紙の2章の22節から25節。キリストは罪を犯したことがなく、その口に何の偽りも見いだされませんでした。罵られても罵り返さず、苦しめられても脅すことをせず、正しく裁かれる方にお任せになりました。そして自分から十字架の上で私たちの罪をその身に追われました。それは私たちが罪を離れ、義のために生きるためです。キリストの打ち傷の上にあなた方は癒されたのです。あなた方は翡のようにさまよっていましたが、今は自分の魂の牧者であり、監督者である方のもとに帰ったのです。イエス様の十字架を通して私たちは許しと癒しを経験します。そして私たちの本当の折り場を経験します。その折り場は私たちの魂の牧者であり監督者である方の元に帰るということです。ですから、イエス様を信じたときに深い平安を経験するんです。あるいはクリスチャーになって何か悩んだり辛い経験をしているときは荷物を抱えながら道を歩いている人と同じことです。そのときに、あ、これはイエス様に預けたらいいんだ。ね、祈って、お任せしまますす平安がやってきますそれはあなたがこの牧者である方のもとにいるからです。どうぞ教えてあげていただきたいんです。迷ってる人悩んでる人人生には意味があるよ目的があるよってもしあなたが聞きたかったらいつでも教えてあげるよってあんまりこちらからペラペラ喋ると安く考えられますからねあなたが知りたいんだったらいつでも教えてあげるよってねまあそれはコミュニケーションの中で良い表現方法があると思います。多くの人々は生きる意味がわからないんです。ですから、もう一生懸命次から次と何かをすることによって、その意味を見出そうとしているんです。あなたはイエス様を信じたんでしょう。あなたは神様のもとに帰って、あなたの人生が神に愛され、そして神様に作られ、神様から使命が与えられているということを知る人になったわけです。それを表していきましょう。まあ、お茶を飲みながら、あるいは友達とギターを弾きながら、あるいはいろんな会話をしながら、買い物を一緒にしながら、私たちは、この人生の意味、生きる目的について分かち合うことが誰とでもできるはずです。人は人生の目的を求めています。ですから、祈り心を持っています。もう一つ大事なことがあります。それは、人間は霊的存在者であるからです。これは人生の価値です。人は人生の現実を持ってそこから逃れたいと思っています。人は人生の目的を探しながらそれを知りたいと思っています。そしてもう一つは人生の価値を見出したいと思います。つまり自分の値打ちです。自分のアイデンティティです。自分の存在が意義があるということを何かで確かめたいと思います。皆さんが料理を作ったり、あるいは何かお仕事をしたり、何かを助けをするときにどうでしょうかただ、お仕事、仕事をするだけではなく、誰かに喜んでもらったときにどれほど嬉しいでしょう。それはどうしてですかそれはあなたが何かをしただけではなくて、あなた自身の価値をその場で見出すことができたからです。聖書の中にはその見言葉がた,すかた,すたくさんあるんですけども、この価値に対する確認は実は体や心ではなく、もっと深い霊的な領域においてなされます。つまり人間は、何ができるとかできないとか、そういう領域ではなく、どういう働きができたということでもなく、あなたが神の形に作られた霊的存在者であるというところに価値があるんです。私の教会にも、えー、病院関係の方たち、福祉関係の方たちがたくさんいらっしゃいます。おそらく私よりも皆さんの方が、普通人間的に見て本当に大変だなという方々と多く出会っておられるはずです。あるいは病院に行くともう体が動くことができない。あるいはおそらくもうこのところから出ることはないだろう。という方たちもいらっしゃるでしょう。年齢が若くても辛い経験をなさる方はたくさんいらっしゃる。あなたはどのようにその人たちに励ましを与えるんですか人間が一番励まされる方法は私は生きてきた意味があるということを知ることなんです。私の存在に意味があるということをその人が理解することです。それはどのようになされるんでしょうあなたの、あなたは神の形に似せられた神に愛されているたっとい存在であるということを伝えなきゃいけないんです。私たちはこのある意味で業績、行いの世界の中に生きています。それができなくなるともうつまじきのように、あるいは値打ちがないように、意味がないように自分自身がまず感じてしまいます。でもそうじゃありません。聖書は私はあなたを愛してると言っています。あなたは効果でたっとい価値があると言っています。それはあなたが霊的存在者であるからです。ですから人間の心というのは人生の現実や目的あるいは価値というものを確かなものにしたいと願いながら絶えず深い思いを持っています。それが人間の持つ祈りなんです。聖霊様はその私たちの心の深いところにある祈りに触れてくださって、そしてそこにイエス様の十字架の贖がない、十字架の見業を教えてくださいます。あの神の一人子イエス様が私のために死んでくださった、それぐらい私は大切な存在であるということを私たちは知ることができるわけです。その時にあなたの思いが健康になります。あなたの口から出る言葉が人々を汚す言葉や人々を傷つける言葉ではなくてそこにはおそらく三つの領域の言葉が出てくると思いますまず一つは感謝です二つ目は神に対する賛美ですそして三つ目は愛による祈りです「神様どうぞこの人を助けてあげてください」「神様どうぞ今彼女の上に力を与えてあげてください」これは神様の愛によって動かされる祈りです皆さん、そのような祈りを持って、あなたに、えー、あなたに触れる優しい手や、あなたに向かってくるその足や、あなたの前におられるその人の表情や態度というものがあなたの人生にどれほど大きな影響を与えることでしょうか。私はイエス・キリストを信じる前にクリスチャンに出会いました。別に、えー、キリスト教徒になろうなと思ったことはありませんでした。しかし、クリスチャンの人々の生き方やその姿を見たときに私はそのようになりたいと思いました。私の中にないものを彼らが持っている、それを得たいと思いました。そしてそれを得る道がイエス・キリストを信じることだということに気がついた時に決心をしました。そしてそのことを神様の前に人々の前にその信仰の生き方を明確にすることによって私はこそこそしたクリスチャンじゃなくって、公のクリスチャンになろうと思いました。そして洗礼を受けました。もちろん勇気がいり、決断がいりました。でも、そのような信仰と決断に対して、神様が助けてくださらないはずがありません。どうぞ、隣の方におっしゃってください。神様あなたの助けてですよ。神様どんな時にも助けてくださる。その問いりなんです。もう一つも、御霊の祈り、思いの領域があります。それは、生徒のための取りなしということです。二十七節に書かれています。生徒のために取りなしをしてくださる。それは、神様の御心に従った取りなしであるということが書かれています。どういう意味を持っているんでしょう。一つは、真実な神様の愛を受け入れることができるようにという精霊の取りなしです。何かあなたが賢くなるとか、えー、何かわからないものがわかるようになるとか、そういう次元じゃありません。皆さん、愛されるという経験は、わかるとかわからないという次元を超えています。神様があなたを愛しておられる。真実な神様の愛を受け入れることができるように。もし神様の愛を受け入れることができたら、私たちは辛い時も悲しい時も、なぜこういうことが起こったのか意味がわからない時も、私たちはそのまま、それを受け取ることはできます以前お話したことがあるかもわかりませんねオラ・ロバーツというアメリカの伝統者がいますが有名な方ですが彼は息子さんを失いましたしそれから娘さん夫妻を飛行機事故で亡くしました彼にある人が訪ねましたあなたはそういう苦しい経験をどういうふうに乗り越えたんですか彼はこう言っています私は悩み苦しみ、そして神様に言いました。どうしてこんなことが起こったんですか。そしてその祈りの後で神がおっしゃったことは、私にはあなたにわからないことが、あなたに理解できないことがあるんだ。それを私は知っているんだ。ということを聞いたそうです。つまり、私にわからない、理由がわからない、でも神様はそれを知っていらっしゃる。それは今の私の現実の世界の中では十分でき、理解できないけれども、神は知っていてくださる。そのことが分かったときに、彼は理解したんだそうです。何を理解したんでしょう。私には分からなくてもいい。神様の愛は変わらない。それを受け止めることができたということです。神様の愛を受け入れるときに、人々の人生の方向や目標が変わっていきます。神様の愛を受け入れることができたときに、遺罪者の55章のこの6節から9節にも書かれていますが、本当の悔い改めが始まります。悔い改めというのは、賜物なんです。自分の思いだけで悔い改めることはできません。神様の愛に触れられたときに、私たちは神の前に悔い改めることができるようになります。そして悔い改めが始まったときに、その人の人生の方向が変わってきます。その人の目標が変わっていきます。そして、生徒のための取りなしでいらっしゃる精霊によって、キリストの十字架による永遠の許し、永遠の愛が分かってきます。三つ目は、神様の大きな計画を信じることができるようになるということです。これは八章の二十八節に書かれていました。神を愛する人々、すなわち神のご計画に従って召された人々のためには、神が全てのことを働かせて、益としてくださることを私たちは知っています。神様の大きな計画を知ることができるように、つまり信じることができるように、目先のことだけで結論を出さないように、目先のことだけで神様に腹を立てたり、あるいは不信仰になったりしないように、精霊様はあなたのために祈っていらっしゃいます。あなたの心の中にこの精霊の問いなしによって神の愛が深く入り十字架が開かれ神の計画を信頼できたときにあなたは気がついたらその方向が変わっていますつい先日私はたまたまインターネットでアメリカのある方のメッセージを聞いていました私は途中から聞いたんで何のメッセージか最初分かりませんでした夫人の方きれいな背の高い女の人が話をしていましたそしてだんだんその内容が非常に深刻だということに気がつきました彼女はエクサドスス・インターナショナルっていうミニストリーをしている方ですこれはイエス様の力によって同性愛者の人たちが救われそして健全な生活ができるためのミニストリーなんですゲイの人たちや同性愛者の人そして彼女はこう言いました私も長い間同性愛者だったんですと言いました彼女は10代の初めに、えー、ずっと教会に行ってたんですけどそのある時聖書が目の前に置かれていて開いたところが、まあ、レビキの御言葉なんですがその御言葉を彼女は勘違いして理解してしまいましたまだ幼い女の子で意味がよくわからなかったんでしょうその時から彼女は男性に対して、えー、健全な関,、えー、関わり交わりを持つことができなくなっていたそうですその結果、えーそういう状態が続くとどうでしょうか男の人にもあまりこう関心を持たれないんだと思い込んでしまう。とても綺麗な人なんですね。でも彼女はそう思い込んでしまったんです。そして10代の後半から彼女は同性愛者になりました。それが長い間続きました。しかしある時彼女は目覚めていったそうです。何か自分は変わらなきゃいけない。教会にもう一度行こう。その間ずっと教会から離れていたんですけど、彼女は教会に戻りました。その田舎の近くのですね、教会に行ったんです。そうするとそこにいた人々がですね、もう70歳以上の人ばっかりだったそうです。<笑>小さな群れで、で彼女ははじめですね、場違いなところに来たのかなと思ったそうです。しかしそうじゃなかったんですね。神様の計画はすごいと思いますよ。僕、先生ご夫妻も年配の方でした。その年配の人たちが、彼女は、同性愛者であるということを知っていても神様の愛によって接してくれたそうです。皆さん人を責めたり裁いたりすることはいとも簡単なことです。でも私たちがその人の問題以上の大きな愛と信仰を持ってその人の助けのために受け入れてあげ、祈ってあげることができればその人は変わります。彼女はそのような年配の人生の先輩である方たちの不思議な優しさと愛に触れたんです。そして毎週教会に行くようになりました。2ヶ月、3ヶ月、そして半年経って彼女はイエス・キリストを明確に個人的に救い主として信じたんです。その時に彼女の心に悔い改めの心が起こりました。聖霊様は間違った聖書の理解をもう教えてくださったそうです。そして彼女は悔い改めが終わってその後人生観が変わりました。彼女の、ま、好みとか考え方も大きく変わりました。今、非常に健康な生活をしていらっしゃいます。彼女はこう言いました。生まれつき同性愛の人なんかいないんですと言いました。そういうミニストリをして、もう何百人という人々と出会ってその人々の話を聞くときに、一人として、小さい頃に、性的な虐待を受けたり、あるいは困難な経験をして辛い思いを持たされるような経験を一人としてしなかった人はいないと言っています。そういう小さい頃の経験というものが間違った人生観を、あるいは自分のアイデンティティというものを歪めていってしまったわけです。あなたの深いところにある物事の考え方、人生の目標、それを健全にする道、それはたった一つです。私は道であり、真理であり、命であるとおっしゃった、イエス様を信じることです。アメンでしょうかイエス様はこうおっしゃったんです。私によらなければ、誰も父の身元に行くことはできません。父なる神様の大きな愛に触れるとき、あなたの人生の方向や価値観は変えられるんです。その父なる神様の愛に出会うためには、あなたがイエス・キリストを信じて、イエス様によって、まっすぐにこの父なる神様の懐に飛び込んでいかなきゃいけません。今日の世界、私の周りに幸せそうに生きている人々でさえも、その真実な神様の愛と十字架の許しを必要としています。伝えるのはあなたです。今週私たちは祈っていきましょう。私たちが思いがけなく出会う人々がいるでしょう。その人々のことを覚えて祈ってください。そして機会があれば、神様の愛を語ってください。昨日も、えー、以前に鹿島、えー、の教会に来られたことのある人たちが何人か見えてまして向こうの方から私のところへ来て挨拶をしてくださいました「先生覚えておられますか?」って「もうずいぶん前ですけどねあのカウンセリングしていただいたことあるんですよ」<笑>私は私は向こうから言われてなかなか思い出さないもうねす素敵なご婦人になっていらっしゃるのでね分からなかったんですけどでもすごく嬉しかったです。人の言葉は消え去っていくでしょう。でも、あなたが語られた、あるいはあなたが語った神の言葉はいつまでも残ります。それは神の言葉とともに精霊様が働いてくださるからです。御霊の思いがあなたの祈りを助け、そしてあなたのために取りなしをしてくださっています。お祈りします。今立ち上がりましょう。シュエス様私たちの周りにはこの世界にはあまりにも多くの傷ついた人たちがいらっしゃいます私たちの手が届かないどうしてとあまりにも悲しくってあるいは辛くってもうそういう映像や内容を聞きたくないと思うほどにひどい状況の中にいる子どもたちや婦人たちや人々がいますただただあなたを今朝見上げますそして私の愛する主にある家族と共に私たちの救い主でいらっしゃるイエス・キリストの皆によって祈ります主よ彼らを助けてくださいそして主よ私たちも用いてくださいこの教会も世界に向けて助けを発信できる教会にしてください自分の幸せ自分の人生大切ですけれどもそれだけではなくってその垣根を越えていく人生をイエス・キリストにあって与えてください。神様の愛を伝えるものに変えてください。イエス・キリストの皆によって
1: お祈りいたします。
0: アーメン。私たちは悲しいから泣いてるんじゃありませんあなたの愛に感動して泣いていますイエス様の十字架の救いを知らない人々にこの神様の愛を伝えたいという思いに深く深く触れられて泣いておりますこの国にリバイバルを与えてください私の家族や友を救ってください主よこの週も私たちが出会う人々に祈りながら接することができるように助けてください耳から入ってくる聞きたくないようなニュースや悲しい知らせに対してその苦しみの中におられる人々のために慰めを祈るものに変えてください誠実な生き方を与えてください私の口があなたへの賛美と人々への感謝と愛による祈りに満ちたものとなるように主よ助け
1: てください。アアアーーーメメメンンンハレルー